0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet. Aujourd'hui, je suis pas mal fier de la sélection que j'ai pour vous. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Évidemment, je reviens sur l'actualité de la semaine, mais aussi au menu. Une rencontre avec le patron d'Intel Canada. Et puis, une réflexion sur les interfaces avec deux champions du sujet. Au passage, salutations aux auditeurs Yves Lafleur, Nat Ouellet et Michel Cousineau qui m'écoutent à partir de la plateforme SoundCloud. Et puis, ben voilà, merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. On commence mon carnet à l'instant. un mot sur la tourmente autour de Facebook et les fausses nouvelles. Vous avez peut-être vu la binette de Mark Zuckerberg cette semaine un peu tracassée. C'est que le patron de Facebook vient probablement de réaliser qu'il y a des désavantages à être la plus grosse plateforme de communication au monde. On accuse aujourd'hui Facebook d'avoir laissé circuler un grand nombre de fausses nouvelles tout au long de la campagne électorale américaine et surtout, on dit que ces fausses nouvelles auraient pu influencer les résultats de l'élection présidentielle. Ce qui est intéressant, avec cette histoire-là, c'est que c'est la première fois dans son histoire que Facebook est pris entre sa responsabilité de bon citoyen corporatif et sa première mission, soit de faire de l'argent pour le plus grand bonheur de ses investisseurs. C'est-à-dire que toutes ces fausses nouvelles qui circulaient, eh bien, ça génère de l'intérêt et des clics et quand ça génère des clics, eh c'est les tiroirs caisses de Facebook qui sonnent. Alors, sous des grands airs de ne pas vouloir jouer au censeur, Facebook a tout de même laissé passer pendant la campagne des fausses nouvelles. Et là, c'est l'heure de la reddition de comptes. Et ça, ben, même si Zuckerberg euh, nie totalement le problème, les gens lui en parlent. Et euh, pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, justement, une étudiante euh, du Massachusetts a repéré plus de 137 bidons qui diffusent des fausses infos. Euh, certains sont faciles à identifier au premier coup d'œil, mais dans d'autres cas, euh, certains ressemblent à s'y méprendre à de vrais sites web d'infos existants. La bonne nouvelle dans cette histoire, c'est qu'on a entendu parler de la création d'un groupe anonyme d'employés chez Facebook qui confirment l'importance des fausses nouvelles qui circulaient pendant la campagne et ces gens-là aujourd'hui, eh bien, ils veulent régler le problème. Et ils vont euh, plus loin dans leur affirmation. En plus de dire que ça existait, eh ben ils affirment, sous le couvert de l'anonymat, ils veulent quand même pas perdre leur boulot chez Facebook, que Mark Zuckerberg lui-même était au courant du problème pendant la campagne. Et parlant de politique américaine, avez-vous vu cette entrevue avec Donald Trump euh, où il parlait de l'importance des réseaux sociaux pour lui pendant la campagne à la présidence, mais encore aujourd'hui euh, Voici un extrait de l'entrevue offerte à 60 Minutes dimanche soir dernier.
1: Are you gonna be tweeting and whatever you're upset about just put out there? So when you're president, it's a modern form of communication between, fa you know, Facebook and Twitter and I guess Instagram. I have 28 million people. 28 million. So people. you are to keep it up. Yeah. It's a great form of communication. Now, do I say I'll give it up entirely and throw out? Now, I think I picked up yesterday 100,000 people. I'm not saying I love it, but it does get the word out. When you give me a bad story, or when you give me an inaccurate story, or when somebody other than you in another network or whatever, because of course CBS would never do a thing like that, right? I have a method of fighting back that's very tough but you're going to do that as president i'm going to do very restrained if i use it at all i'm going to do very restrained i find it tremendous it's a modern form of communication there should be nothing you should be ashamed of it's it's where it's at i i do believe this i really believe that um the fact that i have such power in terms of numbers with Facebook, Twitter, Instagram, etc. I think it helped me win all of these races where they're spending much more money than I spent. You know, I spent my money, a lot of my money, and I won. I think that social media has more power
0: voilà, un extrait de 60 Minutes diffusé au réseau CBS dimanche dernier. Et si je résume les propos du président élu, bien, les réseaux sociaux représentent pour lui un contact direct avec des millions d'Américains et surtout une façon de contrer l'effet des médias qui ne sont pas toujours vraiment sympathiques à ses idées ou sa personne. Twitter lance un nouvel outil pour réduire le harcèlement sur son réseau. Le nouveau filtre simplifie en quelque sorte la fonction de rendre silencieux un interlocuteur. Ça permet aussi de carrément bloquer le compte d'un troll ou d'un utilisateur qui vous envoie des messages inappropriés. Évidemment, l'outil permet aussi de signaler des abus plus facilement aux autorités. Chez Twitter, on souligne que le niveau d'abus, de menaces et d'harcèlement constatés sur Internet a sérieusement augmenté ces dernières années et qu'ils devaient réagir du moins sur leur réseau. Parlant de harcèlement sur les réseaux sociaux, une qui a eu son lot de propos indésirables à son sujet, c'est bien l'animatrice Pénélope McQuaid. Eh bien, à cause de ça, elle vient de quitter Facebook, sans oublier cependant d'y laisser un message explicatif. On l'écoute.
2: Cher Facebook, je prends un break de toi. Mais comme je me suis fait souvent dire dans la vie, c'est pas toi, c'est moi. Je voudrais surtout pas que tu le prennes personnel. C'est juste que c'est fou comment la vie pleine de bonheur des autres que tu me montres, ben, ça me fout des complexes. Et en plus, ça me fait sentir coupable, parce que ma vie est supposée être un vrai conte de fées et pas un gruyère. C'est pas juste ça qui me donne envie de prendre un break. Parce qu'il y a le bonheur, mais il y a aussi le malheur sur Facebook. Le malheur qui fait euh, que le, les gens sont en crise contre ma chemise. C'est impossible que ma chemise les mette dans cet état-là. Ils étaient en crise avant d'ouvrir leur télévision. Euh, quand c'est pas que mes mamelons ont l'air trop durs et que ça foque la concentration, ben c'est qu'on devrait plus voir mes orteils parce qu'ils sont plus sexy. Un à un, je vois bien que ces messages écrits par des photos de profils de chars puis de chats, ça vaut pas la peine que je m'y attarde, je le sais. Mais soir après soir, après soir, après soir, c'est comme la laideur de l'humanité qui pointe sa grosse face sale. Parce que j'en reçois beaucoup d'affection, beaucoup de réconfort, mais quand même, j'ai besoin de prendre un break parce qu'il faut que j'essaie de voir tout ça dans mon miroir, pas à travers mon écran.
0: Sinon, quand même, quelle histoire que ces 700 millions de téléphones Android qui seraient espionnés et enverraient des données sensibles en Chine. C'est la firme euh, CryptoWire qui a alerté les utilisateurs de téléphones chinois qui fonctionnent avec le système d'exploitation Android et qu'on retrouve principalement aux États-Unis. Selon CryptoWire, certains modèles bas de gamme fabriqués par les géants chinois Yui et ZTE contiendraient un programme chargé d'expédier les données de l'utilisateur vers un serveur situé en Chine. Cryptowire explique que le logiciel en question permet de détecter la présence de certains mots-clés dans les données collectées, de surveiller l'usage des applications sur le téléphone ou encore d'exécuter du code sur l'appareil en contournant les protections mises en place par Android. Le tout, évidemment, sans que l'utilisateur n'en soit informé en aucun moment. Et puis, quand on fouille plus loin cette histoire, on découvre que le logiciel fabriqué par la boîte Adobe Technology était conçu pour répondre à une commande d'une entreprise chinoise qui souhaitait exploiter ces données afin de connaître le profil de ses utilisateurs et améliorer le support technique. Le X, c'est que ça ressemble aussi au genre d'infos que les services secrets chinois aimeraient sûrement utiliser. Mais chez Adobe, on tient à dire qu'il n'y a aucune collusion avec l'entreprise et les services secrets chinois et que ce logiciel n'était pas censé sortir du marché chinois. Je viens de parler d'Android, mais il faudrait quand même parler de chez Apple. On découvre que pendant ce temps-là, euh, du côté de chez Apple, on obtient également beaucoup d'infos personnelles des utilisateurs. Et ça, à leur insu, la firme Moscovite, Elcomsoft affirme que le journal d'appel d'un utilisateur de iPhone est continuellement envoyé et stocké sur les serveurs d'Apple. Et là, on parle de tous les appels, ceux qui sont faits par la fonction téléphone du iPhone, évidemment, mais également les appels vidéo et audio qui sont faits par FaceTime et même les appels faits en utilisant des applications tierces comme Skype, WhatsApp ou autres. Et c'est cette fonctionnalité d'archivage qui passe par le service iCloud qui permet de synchroniser des appareils, que ce soit des téléphones entre eux ou sinon un téléphone avec une tablette. La question qui est soulevée avec cette histoire de l'archivage par iCloud, c'est que bien qu'Apple se targue de protéger les utilisateurs de son téléphone et refuse systématiquement jusqu'à maintenant de collaborer avec les forces policières pour accéder au contenu d'un téléphone, ben maintenant qu'on découvre que le journal d'appel est transféré sur leur serveur par iCloud et qu'Apple détient les codes pour accéder au compte iCloud, des utilisateurs est-ce que ça sera pas plus facile pour les forces policières de mettre la main sur cette info sans même devoir confronter l'utilisateur pour obtenir ces données voilà une petite histoire qui me fait penser à l'actualité récente avec des histoires de police et de journalistes qui étaient épiques à leur insu un dossier à suivre. Vous avez vu le nouveau truc Google Earth VR pour le casque de Vive de HTC. Avec ce casque, les utilisateurs du euh, Google Earth VR peuvent voyager partout dans le monde en réalité virtuelle. Le Google Earth VR couvre près de 510 millions de kilomètres carrés de la planète. Donc ça permet de se balader dans les grandes villes euh, du monde entier ou de se téléporter n'importe où sur la planète et apprécier des prises de vue à la 300 60 Et si vous êtes paresseux, ben Google a pensé à vous euh, parce qu'on offre même des visites guidées. Manhattan, par exemple, le fleuve Amazon ou encore la visite du Grand Canyon. L'application Google Earth VR est gratuite et téléchargeable depuis Steam. Et puis, bonne nouvelle pour les détenteurs d'un casque Google. Google Earth VR aura une version pour ces casques-là en 2017. Puis, trois dernières petites infos en rafale. WhatsApp confirme qu'il offrira très bientôt les appels vidéo à son milliard d'utilisateurs. C'est quand même pas rien, hein? un milliard d'utilisateurs. Il y a 15 ans, cette semaine, Microsoft sortait sa console Xbox. J'ai l'impression que ça fait simplement quelques années. Et puis, dernière chose, vous avez vu cette nouvelle campagne de promotion du gouvernement du Québec concernant les talents québécois dans l'industrie du jeu vidéo ça vient de sortir, je vous fais entendre la bande sonore de la pub.
3: Au Québec, on a l'esprit de famille et on est très fiers de vous présenter la nôtre. Originale, excentrique et forte. Notre famille est parmi les plus populaires au pays et reconnue à travers le monde. Et comme toutes les familles, on a parfois nos désaccords. Parce qu'on est tous bien différents. Mais en bout de ligne, ces différences nous rendent encore plus forts. Dans notre famille, il y a des durs à cuire. Des créatures adorables. Des rebelles. Des leaders. Des grands voyageurs. Des casse-coups. De vaillants épreux chevaliers des princesses et surtout, des visionnaires qui rêvent en 2D et 3D. Au Québec, comptez sur notre famille pour appuyer l'incomparable, pour appuyer chaque personne qui croit en nous et celle qui contribue à notre force en se dévouant corps et âme pour nous permettre de réaliser notre potentiel. Instruit, jeune, talentueux, créatif, voilà ce qui nous démarque au Québec. Faites partie de notre famille élargie.
0: Il y a du nouveau chez Intel au pays. En fait, c'est de la grosse nouveauté. Pas un nouveau processeur, pas un nouveau service, non. Je vous parle d'un nouveau patron. C'est le Québécois Denis Gaudreau, qui est maintenant le nouveau patron d'Intel au Canada. Je l'ai rencontré. Voici l'entrevue. Ben D'abord, M. Gaudreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau patron d'Intel au Canada. Quel est votre passé avec Intel?
4: Ça fait 16 ans que je suis à l'emploi d'Intel Canada. J'ai toujours été basé à Montréal. Je suis originaire du Saguenay, de Chicoutimi. Puis, euh, j'ai eu différents rôles avec Intel. J'ai commencé comme ingénieur de système en réseautique. Donc, euh, mon background est vraiment en ingénierie. Là. Et puis, euh, j'ai occupé différents rôles, différentes fonctions. Là. Fonctions très techniques dans le High Performance Computing, HPC. Euh, des fonctions en vente, en marketing. Euh, J'étais responsable de gérer l'équipe de vente qui s'occupe du gouvernement américain. Euh, gérer le vertical gouvernemental pour Intel au point de vue mondial. Et puis, euh, sur différents rôles, si on veut. J'ai fait le tour un petit peu là, des différentes unités d'affaires qu'Intel a. Okay. Euh...
0: Et, et de vous arrêter aujourd'hui au Canada, <rire> c'est un, un choix professionnel?
4: Oui, exactement. Ouais. Oui, oui, ça fait un bout de temps qu'on… Je désirais faire cette fonction-là parce que ça englobe vraiment toutes les, les différentes unités d'affaires qu'on a à l'intérieur du pays. Là. Puis, mon expérience m'a permis, son si on veut, d'aller se diriger vers ce poste-là.
0: Intel, depuis ses débuts, on connaît Intel pour les processeurs. Like. Mais quand on est habitué d'aller au CRS à Las Vegas, et qu'on visite les kiosques d'Intel, ouais. euh, ou qu'on passe du temps avec des gens d'Intel, on se rend compte qu'Intel, c'est pas vraiment plus grand que ça, c'est pas même plus large exact.
4: que ça. C'est sûr que la fondation, comme vous l'avez mentionné, c'est avec les processeurs, mais ce qu'il faut réfléchir, c'est que c'est vraiment à la base de l'architecture de tout ce qu'on veut aujourd'hui. Euh, que ce soit le téléphone que vous utilisez présentement, qui va être connecté sur le cloud computing avec tous les data centers, donc c'est tous des équipements qui vont être, si on veut, euh, euh, utiliser la technologie d'Intel. Mais également, Intel est très présent dans l'établissement de standards dans l'industrie, que ce soit les standards en télécommunication, standards en réseautique, standards euh, au point de vue euh, développement de plateformes, également tout ce qui est compilateur. Intel a un gros département si on veut de compilateur, donc les gens qui vont développer des softwares, qui vont permettre de rouler sur l'architecture X86, là, qui est un peu un des standards dans l'industrie. Donc, on englobe tout ça. C'est clair que si on regarde la stratégie d'Intel, qui est par rapport à développer tout ce qui est les équipements, l'Internet des objets, le data center, la connectivité, la mémoire, les disques durs SSD, euh, c'est toutes des choses Intel est présente et qui vont nous permettre, si on
0: veut, de croître l'organisation de l'entreprise. Euh, là, je m'adresse autant au patron d'Intel Canada qu'à l'ingénieur que vous êtes. Il est où le défi aujourd'hui, en 2017, là, on est presque là? Par rapport à la miniaturisation des appareils, même si les téléphones commencent à prendre de l'ampleur, ouais. hein? mais euh, donc la miniaturisation des appareils, les appareils branchés, ouais. les appareils euh, intelligents, il est où pour vous le défi?
4: Okay. Le défi, en, en soi, il y a deux défis. Un défi qui est technologique, c'est-à-dire de développer toujours une cadence qui est encore plus rapide qu'auparavant, développer des nouveaux produits, des nouvelles technologies euh, qui vont permettre d'aller dans différents équipements, différents euh, 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 types d'unités, de, de, que ce soit un, un, un un téléphone ou une, une voiture, mm -hmm. euh, les usines intelligentes, les villes intelligentes, tout, On veut euh, le, les, les Internet des objets, les gens veulent avoir des équipements qui vont être très performants, qui vont utiliser beaucoup moins d'énergie. Il y a le défi technologique, mais c'est également le défi, si on veut, par rapport aux organisations. Puis ça, c'est un des grands je dirais, euh, axes qu'on désire pousser de plus en plus. C'est que les gens réalisent, les entreprises, euh, la nécessité de développer une plateforme digitale, la nécessité euh, de, de, de digitaliser leur organisation. Je m'excuse, je cherche mes mots, j'ai l'habitude de parler en, en anglais. <rire> euh, de, de chercher une plateforme, d'inclure la digitalisation dans leur développement stratégique de l'entreprise. Ça, c'est un des grands défis. Si on veut qu'on voit, lorsque je parle à des dirigeants d'entreprise, des grands ou des petites entreprises, c'est vraiment l'élément qui revient souvent. Là. La difficulté de saisir l'importance stratégique des technologies de l'information pour développer soit le modèle d'affaires, euh, les opérations, les processus d'affaires, ces choses-là. Souvent, les dirigeants n'ont pas encore saisi ça et sous-estiment l'importance des technologies y a dans la, la survie de l'organisation. Si
0: Je vais revenir sur l'aspect numérisation de des, des, des entreprises. Oui. Mais juste avant, vous avez mentionné quelque chose et ça m'a fait, fait penser à, à une certaine époque. Vous parliez des processeurs qui augmentent toujours de, de leur capacité, oui. mais il y a eu une époque, il y a peut-être 15 ans, où on avait l'impression que les processeurs euh, changeaient au six mois. Oui. Ça a été la course folle qui était le leader de la parade là, en oui. avant, mais on avait vraiment l'impression qu'au six mois, il y avait des nouveaux processeurs, ce qui rendait les consommateurs fous, bien aussi les, les responsables de parcs informatiques, parce qu'on avait l'impression qu'on devait changer de machine, si ce pas au six mois, c'était à l'année. Ce rythme-là, cette cadence-là, elle s'est réduite à un moment donné.
4: Oui et non, parce que la, nous, là, on a introduit encore une nouvelle architecture environ à tous les deux ans, puis un nouveau processus de fabrication à toutes les deux ans également. Donc, on voit qu'il y a un, un genre d'overlap. De, de, on a une cadence. Une année, on introduit une nouvelle architecture. L'autre année, un nouveau processus de fabrication. Actuellement, la plupart des processeurs d'Intel sont fabriqués à 14 nanomètres. Là, on va introduire une nouvelle architecture bientôt. Hein? fin d'année, début d'année l'an prochain, 2017, et puis l'an prochain, on va introduire le 10 nanomètres, donc la loi de Moore, si on veut, ouais. qu'à tous les, les 18 mois, on va diminuer ou doubler le nombre de transistors à l'intérieur d'un processeur, elle continue. C'est sûr que les gens ont l'impression que la cadence a ralenti comme telle, là, mais la cadence a, a continué encore. On le voit… Dans l'intérieur des centres de données, ces choses-là, parce que des grands consommateurs, sont si on veut, de, de microprocesseurs. C'est sûr que là, comme usager, avec l'utilisation du cloud computing, on, on, on ressent moins ce changement-là, si on veut.
0: Mmh. Ben, c'est justement, puis là, pour revenir à la numérisation des entreprises, et c'est ça qu'on ne voit pas comme consommateur, ouais, ouais, parce qu'on l'utilise. Vous, là-dedans, où vous vous retrouvez?
4: OK, ben, nous, c'est sûr que le data center, c'est un de nos marchés le plus en croissance, si on veut, là, qui est le plus intéressant pour nous. C'est un marché qui va continuer à exploser. Parce que si on regarde l'Internet aujourd'hui, c'est principalement un Internet des gens au point de vue personnel. Les choses qu'on va mettre sur YouTube, sur Twitter, qu'on va regarder des vidéos sur Netflix, ces choses-là, qui vont générer la plus grande partie du trafic sur Internet. Donc, il y a un, un très grand potentiel parce que dans les prochaines années, avec les Internet des objets, on va voir un Internet qui va être plus industriel, plus pour les entreprises. Actuellement, en moyenne, environ, là, on compte environ 650 mégaoctets par personne qui sont mis sur Internet, on ouais. va dire. Dans quelques années, ça, ça va tomber à 1.5 gigabytes par personne, qui semble assez gros mondialement, on s'entend là-dessus. Mais si on regarde avec ce qui s'en vient en termes de technologie, les voitures intelligentes ou les voitures autonomes, si on veut, on parle de 40 terabytes par jour. Donc, c'est totalement différent. Euh, si on regarde une usine intelligente, on va parler de 100 téraoctets par jour. Donc, c'est sûr que la façon que les data centers sont construits aujourd'hui, ça ne suffira pas à la demande. Donc, nous, en termes de recherche et développement de nouveaux produits, on va totalement transformer la façon que les data centers sont aujourd'hui vers ce qu'on appelle les software-defined data centers. Donc, l'intelligence vient vraiment au point de vue logiciel qui va faire une orchestration des besoins de l'application puis va ajuster la demande en capacité de calcul, que j'ai besoin en stockage ou en mémoire ou en connectivité, en réseautique, ça va se faire de façon totalement transparente à l'intérieur du Data Center.
0: Dans la perception, il y a évidemment toute la notion de sécurité. Oui. Comment Intel se positionne par rapport à ça?
4: OK, c'est clair que la sécurité, c'est très important. Puis nous, en étant la fondation de toute la transformation technologique qu'on voit, que ce soit dans les euh, caméras, les usines intelligentes, les automobiles euh, ou votre ordinateur, les data centers. Donc nous, notre approche est vraiment d'inclure la sécurité au point de vue hardware. Auparavant, beaucoup de la sécurité était faite au point de vue logiciel. Donc euh, on avait un antivirus, un firewall, un logiciel détection d'intrusion euh, qu'on installait qui, qui travaillait en collaboration avec le système d'exploitation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est beaucoup de sécurité qui est faite à l'intérieur même du processeur. Donc, il va permettre de détecter euh, ce qu'on appelle un « route of trust », donc de, de, de monter, si on veut, un niveau de confiance à partir de l'équipement physique. Avant même que le système d'exploitation démarre, une application, on va s'assurer que la plateforme n'a pas été compromise. Donc, on a déjà différentes technologies comme Intel TXT, Trust Execution Technology, Intel SGR, qui permettent, si on veut, de s'assurer ce niveau de confiance-là au point de vue hardware. Ce développement-là qu'on a déjà dans nos plateformes pour les clients, les portables, ces choses-là, les tablettes, qui est dans les serveurs, était aussi également présente, si on veut, dans nos plateformes pour l'internet des objets, qui va assurer une certaine euh, 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 sécurité améliorée ou accrue au point de vue euh, de l'équipement, si on veut. Parce que c'est clair que l'enjeu avec tous les objets, que ce soit 50 milliards, 100 milliards, peu importe quelle analyse que vous discutez, on sait que dans les prochaines années, il va avoir, ça va être massif le nombre d'objets qui vont être connectés, fait que la sécurité va être un élément, si on veut, par design à l'intérieur du hardware très important, mais également pour les gens qui vont faire l'installation et pour l'usager, que ce soit une entreprise ou un consommateur. Il euh, faut s'assurer qu'on fait les mises à jour, qu'on enlève les passwords qui sont mis par défaut. C'est encore des choses qui sont vraies aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
0: Et on termine cette édition de mon carnet avec la diffusion d'un extrait de l'événement direct que j'ai fait récemment lors du podcast manière qui se tenait au Cégep Maisonneuve. Là, cette fois, c'est Jean-François Poulet et euh, Sylvain Grandmaison euh, que j'invitais au micro pour parler d'interface d'utilisation. Et puis, à l'occasion, euh, portez attention, vous devriez entendre aussi quelques interventions d'Alexis Cornelier qui était également présent à table. Parce qu'on est en 2016, j'ai l'impression que de plus en plus, d'ailleurs, cette semaine, il y avait une discussion sur Facebook euh, qui est partie sur ma page euh, Facebook parce que je sortais les derniers chiffres de ces friots ouais. euh, qui parlaient des propriétés technologiques que les Québécois ont chez eux. Et ce qu'on se rendait compte finalement, c'est que les Québécois de plus en plus utilisent les petits appareils, euh, que ce soit téléphone ou tablette, pour accéder au contenu.
5: Absolument. Dans ma clientèle, je te dirais, c'est 75 des gens, de mes clients, qui disent « Moi, je regarde les gens qui viennent, puis ils sont pris par surprise un peu. » Mais ils ne
0: sont pas prêts. Sont la pas Québec n'est pas prêt
5: à ça. Ben, C'est-à-dire, on, on leur a fait que... nous-mêmes des sites il y a quatre ouais. ans, puis ils avaient, on n'avait pas Mais prévu ils pas non plus prêts pour ça? massivement non. comme ça. Non. Je t'avoue qu'ils sont, pour la plupart, se retrouvent maintenant avec des sites mésadaptés pour le, la consultation en ligne. C'est ce que je disais sur ton Facebook, en fait, c'est que les gens… Euh, les, moi, ce que je fais, c'est de l'expérience utilisateur, donc je me mets à la place des gens, on a une méthodologie et tout ça. À force de tests, à force d'études, on, on commence à s'apercevoir aussi, puis d'études comme le CEFRIO, on s'aperçoit que les gens, on ne peut pas seulement considérer l'appareil, la grosseur de l'écran, on doit aussi considérer le contexte d'utilisation.
0: La raison pour laquelle les régulant. gens vont là, oui. Ouais.
5: Mm -hmm. Parce qu'en théorie, tu utilises ton cellulaire, euh, euh, fort probablement parce que tu es dans la rue ou tu es en voiture. Avant <rire> tu un d'un endroit <rire> ou
0: quand tu es dans l'endroit
5: Exactement. Et, et, et là, tu ne consultes pas le contenu de la même façon. Je pense que c'est Catherine Mathis à l'émission La Sphère il y a deux trois semaines qui disait aussi que y a, ça, c'est une autre erreur à mon avis, où il y a des sites qui ont commencé à carrément prendre ça en considération, mais qui coupent des parties du contenu pour oui. ceux qui sont en mode cellulaire. Ce qui n'est pas mieux à mon avis. Tu dois pouvoir quand même consulter parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'un cellulaire. Qui ne consultent Internet que par cellulaire. Ça fait une espèce de ségrégation des contenus où les utilisateurs, où certains utilisateurs n'auront jamais accès à un contenu plus poussé parce qu'ils sont sur cellulaire. Ce qui est oui. un réflexe pour des gens, peut-être, de notre génération, qu'on a commencé à utiliser le Web il y a 20 ans, qui qu'on regarde maintenant, on se dit, on peut donner un contenu spécifique à quelqu'un qui se. Non, parce que ces gens-là, en théorie, ont non, des bons yeux, ça. ils sont capables, ils ont le réflexe d'aller dans le détail d'une nouvelle ou d'un contenu. Avec un petit appareil, un petit écran, ils regardent des films au complet. Ce qui, pour moi, est inconcevable de regarder un film d'effets spéciaux sur un petit écran. Il y en a qui le font. Il y en a qui vont consulter, regarder les films de zombies là, qui passent beaucoup sur Netflix.
6: Ben, ils vont le regarder là. En fait, tu parlais du, des contenus. Des, ça arrive de moins en moins qu'on doit adapter pour le mobile. Il y a des cas, par exemple. Moi, ça est arrivé à un moment donné avec un client où est-ce que eux en ligne, ce qui montrait, c'était aussi euh, beaucoup, beaucoup des trucs reliés à l'utilisation d'un logiciel puis comment régler le problème d'utilisation d'un logiciel. Fait que Cette partie-là, on ne l'a pas mise sur le mobile. Pourquoi? Ben, si tu es en train d'utiliser le logiciel, c'est un logiciel pour un ordinateur de bureau. Si tu as un problème en train de l'utiliser, c'est parce que tu es devant ton ordinateur. On a utilisé notre Absolument. tête, on s'est dit… c'est Mais l'utilisation du Mais contexte,
5: slash ouais. le type de clientèle, slash le produit ou ah, l'essai oui, de vente. C'est sûr que dans un cas comme tu décris là faut assumer que la personne n'aura peut-être pas besoin de cette information-là en mobilité. Ouais. Par contre, peut-être qu'elle a besoin d'une certaine forme d'information reliée à l'utilisation de son logiciel. Ouais. Peut-être qu'elle est en train d'utiliser le logiciel. L'information
6: de base était là, mais les, les, le troubleshooting, là, euh, on ne l'a juste pas mis
5: en mobile. Oui, non, non, ça peut, ça peut faire du sens. mais encore là, peut-être que pour d'autres types de business ça fait du sens de l'avoir en mobile parce qu'ils sont dans la rue en train d'avoir un problème avec une machine oh, et là, ils vont avoir besoin. Et il faut le considérer, il faut considérer ton audience type. Et ça, c'est d'autres réflexes qui tombent beaucoup aussi dans, dans les relations qu'on a avec nos clients de, de plus en plus. C'est qui tes clients? Et c'est surprenant à quel point les gens ne savent pas. Ils disent « Ah, mais moi, j'ai une business depuis 30 ans, je sais à qui je parle. » C'est qui c'est quoi son profil, tu peux -tu me donner son âge type, tu peux -tu me donner quel type, d quel type de, de, de démographie, est-ce qu est -ce que c'est une personne qui a un certain revenu, certain? et c'est extrêmement rare que les gens prennent la peine de le faire. Ah les oui. start-up ont un petit peu plus le réflexe de le faire maintenant parce que ils veulent absolument aller chercher, ils ont peu d'argent, puis ils veulent aller chercher rapidement leur, leur clientèle, le « early adopter », mais c'est qui? Ce n'est pas toujours les mêmes, ce n'est pas toujours le gars avec le Mac, ça peut être quelqu'un avec un Android, d'une certaine gamme d'âge, donc ça, c'est des calculs critiques pour eux. Mais qu'il faut quand même leur dire de faire, parce qu'ils ont moins d'argent, il faut leur dire « tu fais ton personnage, telle chose », et après ça, ça va motiver le, le « user journey, le, le, le « user journey ». Je ne comment dire ça en français. L'expérience d'utilisateur dans le cadre de, de, de l'utilisation des multiplateformes aussi. Parce que tu peux assumer qu'une personne va rentrer dans le contexte de ton entreprise par le cellulaire. Après ça, aller dans le site web parce qu'il va vouloir se créer un profil un peu plus complexe. Revenir sur le cellulaire pour vivre l'expérience un peu plus ludique. Donc, c'est un écosystème que les gens doivent considérer. Et de façon complémentaire des fois, mais chaque cas est unique. Puis dans le cas de ce qu'il disait là, moi, je trouvais l'étude un petit peu limitée, c'était d'où un peu mon commentaire de façon constructive pour dire, ben, attention, c'est le contexte aussi qui fait foi de, c'est le client aussi qui fait foi. mais ça je ne l'avais pas mentionné dans le commentaire. Là.
0: Qui au Québec, selon toi, de ce que tu as vu, fait une bonne, en guillemets, adaptation du
1: Pas des jardins.
5: Mais <rire> et, ben, et pourtant, ils avaient bien commencé, ils ont fait des efforts dans cette direction-là, au début. Ben, oui, des efforts. Des mais... efforts. Tu peux... Le, le site mobile, tu ne peux pas faire de transactions dessus? Non. Ou, ou je n'ai pas trouvé où, là, mais… Euh... Celui de la Banque nationale, moi, c'est ma banque, a fait un très beau travail de multiplateforme. L'interface est simple, il te présente seulement ce dont tu as besoin, euh, virement à des proches, euh, paiement de facture. il y a trois boutons.
0: Okay. Donc, eux ont décidé de faire une, une sélection éditoriale. Oui. Il n'y a que certaines choses que tu peux faire. Apparemment. Pour le reste, faut aller sur... Apparemment, oui.
5: Ouais. Bien, parce que j'ai pas okay, cherché plus loin. J'ai pas fait une analyse précise, okay. mais oui, je me suis aperçu, moi, j'ai eu la même constatation que toi. Donc,
0: dans certains cas, Trois, c'est suffisant. Okay.
5: Le virement, le paiement de facture, puis un troisième, je me rappelle plus, je pensais le bilan. Mm. C'est parfait. Après, est-ce que tu as besoin de te commander des chèques à travers ton interface mobile? Non. Peut-être pas. Mais leur site est quand même, il y a quand même une version mobile au site, mais le, le, le truc contextualisé, oh, ouais. pratique, facile à ouvrir en application, dans lequel on a mis de l'effort, a été fait en conséquence de il assume que je suis en déplacement. Il y, y a une grande problématique euh, là-dedans, c'est que euh,
6: des fois, c'est soit l'agence euh, qui, qui, qui fait le mandat ne se met pas à la place de la clientèle, et des fois, ça arrive, l'agence le fait ou le, le God UX le fait, et le client ne le voit pas. Et des fois, c'est difficile, c'est le genre de choses qui est difficile à expliquer à un client de dire, ok, euh, ton client à toi, parce que les autres ils, ils ne se mettent pas à la place de leurs clients. Ils disent « Moi, je fais ça de même. »« Oui, mais ce n'est pas toi le client. Toi, tu es mon client à moi, mais
5: <rire> c'est à ton client qu'on parle. » qu et, et, et le modèle classique d'agence, justement parce que c'est un modèle classique, assume ou va dire au client « Je sais ce qui est bon pour tes clients. » ouais. Ils vont le faire. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui ont du UX en ce moment. Non, il y en a quelques-unes, mais pas des masses.
6: C'est souvent, bon, que ce soit en design ou en web, un de mes premiers réflexes, c'est de dire « Ok, je veux parler à tes clients. » Tu sais, je veux savoir à un moment donné. Euh, tu sais, bon, on a fait un, un site pour des aveugles. Euh, tu sais, je fais un, un site pour aveugles. Bien, je veux parler à des aveugles. Je veux savoir la machine qu'ils utilisent, puis les les marqueurs pour dire où est-ce qu'ils sont les, les les liens. Je veux savoir comment ça marche. Euh, puis on avait rencontré. Hein, on avait rencontré. Ah oui, euh, rencontré, parlé, puis après ça. Ok, vous faites affaire avec des des aveugles et aussi avec des malvoyants, des gens qui agrandissent à 7 800 qui voient pas les contrastes. Puis là, tu te rends compte que toutes les couleurs qui ont été mises dans les versions précédentes du site, eux autres, ils ne voyaient rien de ça, euh, etc. Puis là, ben, tu n'orientes pas juste ton expérience utilisateur, mais aussi ta création. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que euh, ceux qui agrandissent à 800 il ben, faut que le, le sous-menu, la barre latérale, il faut qu'elle soit à gauche, parce que qui il faut qu'elle soit proche. Mais quand tu es un aveugle, si tu mets cette barre-là, là, là ben, les liens vont tout apparaître avant le contenu de la page. Fait que là, eux autres, ils ne veulent pas ça. Fait que ma solution, j'ai dit euh, au programmeur, je dis, garde, tu peux-tu visuellement mettre la barre à gauche, mais mettre dans la programmation la barre à droite pour que les liens s'affichent à droite. C'est plus de pour il capable. Ils l'ont fait. Hum. Et là, les gens faisaient comme waouh, c'est la première fois
5: qu'on va sur, sur ce site-là, puis ça marche une aussi. bonne raison. Et il y a des pièges là-dedans aussi parce que tu as beau t'asseoir trois asseoir non voyants, trois clients devant toi qui vont te dire, ça m'est arrivé récemment, on m'a assis pendant six mois, cinq personnes devant moi et on m'a dit, voilà, écoute leur souhait et fais ce qu'ils veulent. Ce qui est un piège énorme parce que tu ne peux ah pas ouais. faire mais ça non soucis. plus. Ouais. Tu es obligé de faire ce que la personne veut, mais ce n'est pas ça le résultat final, c'est oui, tu écoutes, tu interviews tu fais, selon ton expérience, parce qu'on est quand même des experts dans nos domaines, tu redonnes, tu retestes. Puis ça aussi, c'est des étapes ouais. qui sont très peu faites. Tester avec les utilisateurs, c'est pas nécessairement dire, aimes-tu ça? Ouais. Non, c'est, est, est-ce est -ce est -ce que, que ça, ça répond à tes besoins? Oui.
6: Ouais. Le, le danger aussi, c'est, il faut que tu testes, puis la réaction. Il ne faut pas que tu te poses la question, puis, puis, et c'est le, le, le danger aussi des focus groups, c'est que quand tu t'assois avec des gens pendant plusieurs heures, à un moment donné, quand ils se mettent à tout réfléchir, à plus penser à leur réaction, mais à penser comment les autres voient ça. Ouais, Et c'est là dangereux. que ça dérape. Ils veulent
5: t'aider. Ouais. Steve Jobs n'en faisait pas d'ailleurs. Non, non c'est ça. Et voilà.
0: Non, c'est ça. C'est que là, on, ça devient contre-productif. Oh, on tout est tout plus dans l'expérience, on est dans la réflexion psychologique. Ou puis dans les souhaits, de... puis dans les ça.
6: souhaits, les, les souhaits des gens, n'est pas nécessairement euh, ce qui fonctionne. Et puis ce qui fonctionne, c'est quand tu le testes, quand tu fais des essais.
5: C'est très délicat. Puis dans, dans l'autre bout du spectre dans le monde des startups que j'ai rencontré beaucoup. Tu en as rencontré un dernièrement, Stéphane Lepage. Le danger avec les entrepreneurs, des fois, c'est qu'ils ont une idée de ce qu'ils veulent faire également. Et toi, tu dois venir essayer de modérer ça en disant « Mais tu ne veux pas non plus briser leur pensée magique ?» Parce que qui suis-je, moi, pour aller dire au futur Steve Jobs, « C'est pas bon, là, tu ne vas pas mettre une espèce de molette sur ton iPod là, parce que ça ne marchera pas. » Ça se peut que ça marche. Mais comment tu fais pour venir balancer ça en disant je peux pas venir questionner les utilisateurs parce qu'il n'y a aucun utilisateur qui aurait accepté des produits Apple de la première génération avec la molette dessus. Personne n'aurait rien compris. Lui, il a imposé quelque chose à travers ça. Donc, tu ne peux pas venir nécessairement poser la question « aimes-tu ça? » comme « est-ce que tu y trouves un bénéfice? » Alors, la façon dont tu poses les questions, la façon dont tu fais les tests, la méthodologie que tu utilises, bien, le UX, j'utilise le mot UX depuis tout à l'heure, c'est « user experience », le « X » de « experience ». C'est une méthodologie qui s'est créée parce que autant ça fait quoi? C'est une nouvelle science, ça. fait 20 ans qu'on fait du web, ça fait 20 ans qu'on fait, mm -hmm. fait, qu fait des interfaces utilisateurs. On a fait beaucoup d'erreurs. On a fait énormément d'erreurs. Il y a des choses qui sont sorties qui sont complètement incompréhensibles, qui prennent des fois des mois à enseigner à des entreprises. Bien, on commence à corriger ça et à se dire, bien, si on le fait à l'avance, on va être en mesure de sauver de l'argent. Et, et on le sait, quand on passe par des phases de planification comme on les fait, en général, les entrepreneurs sauvent énormément d'argent. Si c'est pas 100 du budget, des fois. Ça, ça va jusque-là. Un
0: change d'espoir.
5: <rire> C'est celui qui met du beurre sur mon pain. <rire>
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir accueilli. N'hésitez pas à passer le mot hein, autour de vous si vous pensez que mon carnet pourra intéresser vos connaissances, amis, frères, cousins, belles sœurs Je serai de retour la semaine prochaine et entre-temps, ben, ils peuvent toujours écouter cette édition-ci en attendant la prochaine livraison de mon carnet. Si vous désirez me laisser un mot, un commentaire, une suggestion, un sujet, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter ou encore dans la version blog de mon carnet. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.